0: Este ora 18.
1: Fluier final cu Narcis Drejan și Viorel Grigoroiu. Bună seara, bună seara, dragi radioascultatori și dragi radioascultătoare și bine v-am regăsit la nouă ediție emisiunii Fluier Final alături de mine, Viorel Vigoroiu. Bună seara, Viorel. Bună seara. seara, bună seara. Mm, și exact cum spuneam în uh, urmă cu o zi, adică seară, tot cu Viorel, uh, când am auzit că de miercuri avem uh, trei zile pauză la ori, am spus, bine că vine pauza asta, că da. ne-a ieșit pe nas fotbalul, iar mama lui de fotbal, da. ne-am săturat. Sunt fiecare zi fotbal, 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 măcar dacă ar fi fost de calitate, dar eu, ori, asta este o rușine incomensurabilă. Sunt în viața mea meciuri mai slabe și pe echipe din asta atât de fricoase. Așa că, astăzi, dragi prieteni, o să discutăm despre ce înseamnă să fii un campion de succes, despre ce înseamnă să fi trântit de mii de ori, poate de zeci de mii de ori pe tatami și despre ce înseamnă să iei o medalie olimpică, da? Să lupți în primele 10, vreo 8 ani. Un CV impresionant. Medalie de argint la Jocuri Olimpice din 2012. Două medalii la mondiale. Bronz în 2011 și argint în 2015. Dar și două la campionate europene. Este campion european în 2010 și a obținut bronzul anul următor. A fost și locul 1 în, la categoria ei. V-ați prins probabil că astăzi vorbim despre uh, judoca care s-a retras în 2020 și a spus că o să înceapă să rămână tot în judo, ceea ce aș fi făcut. Corina Căprioriu este în redacția Sportul Total FM. Bună seara și bine v-am regăsit!
2: Vă salut, bine v-am găsit!
1: Salut, mâna, bună seara! Bună seara! Să știți că aveți o voce foarte bună de radio.
2: Mulțumesc, aștept atunci să mă angajez.
1: Deci, gata, e clar, dintre... Sportive, S-a făcut deja o ofertă. Da, din, dintre sportive, cum am auzit bună seara, mi-am dat seama că aveți o voce excepțională de la.
2: Mulțumesc!
1: Da. Doamna Caprioriu, nu? Ștefan?
2: Da. Pentru Corina.
1: că Corina, Corina, da, exact. Ca să nu creadă lumea că. na, Corina Caprioriu are o vârstă. dacă s-ar arăta sunt 2020 foarte tânără. Nu? Bă. Chiar în judo până la ce vârstă poți să tragi așa, să fii evident meseriaș cum ai fost tu.
2: Păi eu m-am retras anul trecut, aveam 34 de ani, dar eu eu cred cred că mai puteam să fac față. Sunt sportive care au făcut și după 35 de ani. Cred că depinde de, de staff, de cei care te pregătesc, de, depinde de recuperare, depinde de, de, depinde de tot pentru a reuși să stai cât mai mult în sportul de performanță.
1: Uh-huh. De ce judo și nu alt sport când, când uh-huh. Gorina Căprioriu era foarte mică? Nu? Uh,
2: am început cu gimnastica la șapte ani, de la 5 la 7 ani, uh-huh. am început cu gimnastica. Să zic, nu m-am regăsit, nu mi mi s-a potrivit Pe urmă am încercat balet, am făcut undeva, o zi am fost la balet Și pe la vreo șapte ani și un pic, cam șapte ani, în 93 Am pășit pentru prima oară într-o sală de judo pe tatami mai exact Și pur și simplu m-a atras eu eram destul de nezrăvană și foarte energică și unde se băteau sau unde se certau copiii, acolo eram și eu între ei să fac ordine. Și cam cred că de asta, de asta am ales judo și mi-a uh-huh. plăcut. A, a fost sportul care, care m-a cucerit și dacă ar fi să aleg din nou, tot, tot judo așa alege.
1: Uh-huh. Mai băiețoasă în școală? Tot așa, da. rea?
2: Da, da, da. Foarte băiețoasă și în cartier făceam gașcu cu băieții și jocurile copilăriei. Nu, nu mai știu exact acum să ți le spun, dar eram acolo. Eram singura fată, cred că, între băieți.
1: Mm-hmm, da, iar uh, ușor, ușor au început uh, când au simțit antrenorii că există un super potențial din partea Corinei Căprioriu. La fotbal se spune că undeva între 16 și 18 ani fotbalistul uh, erupe, uh, la uh, handbal între 15 și 17 ani, fiecare sport are vârsta lui, în general uh. când termin junioratul, cam așa.
2: Am fost descoperită de Adalbert Batcai la la club sportiv școlar Lugoj. Ți-am zis în 93 am început Chiar de la început și-a dat seama că am calități Și că pot să ajung departe cu acest, acest sport Chiar mă punea de foarte multe ori să mă lupt cu băieții Și erau competiții pe zona amicale în județ Și de cele mai multe ori mă punea să mă lupt cu băieții Pentru că pe fetele îmi vingeam foarte, foarte ușor Și știu că am avut... Ten... Am avut ușoare așa tendința de a renunța și m am întors din drum de foarte multe ori și insista uh, la discuțiile cu părinții mei să nu mă lase să, să renunț pentru că am calități și că cu siguranță voi ajunge o sportivă mare.
0: Ce crezi că ai fi făcut dacă nu uh, ai fi practicat judo, ce sport?
2: Nu știu, pe la vreo 10 ani Când deja aveam Deja știam cum, cum stă treaba în judo Aveam 3 ani De, de experiență Bine deci, învățasem judo, învățasem procedeele, și la un moment dat n-am fost la școală o elevă de nota 10, am fost unde descurcăreață și am fost undeva de, de mijloc. Cu matematica am avut probleme. Nu, mă
0: tot la un. Păi asta vreau să. Aici. Ai ales școala exclusiv.
2: Da, da, asta vreau să-ți spun. Mama, la un moment dat m-a pus să aleg. Păi. Hotărăște-te, ori mergi, faci sport, ori te dedici uh, învățăturii. Și am ales să fac sport. Nu știu, probabil rămâneam în gimnastică. Uh-huh. Probabil, sigur, rămâneam uh-huh. în gimnastică. Eu eram și micuță, atunci eram și mai uh, slăbuță, mai uh, firavă.
0: Din și... Și o gimnastă nu e, da. cum o cheamă? La Miloșoviți. Miloșoviți, da, da, da. Da,
1: da. da, da. Zona, aia, zona aia, Caransebeș, spre Banat, așa, cam așa, stai la marginea
2: da, da, da. Banatului, spre Caransebeș, Era chiar vecină cu, cu nașii mei vecină, casă lângă casă. Și ne povestea uh-huh. nașul că îi, îi lua cireșe, îi urca uh-huh. și... Deci așa c- un
0: model de urmat aveai?
2: Uh, aveam,
0: da. În uh-huh. gimnastică.
1: Da, am văzut că la personalitățile municipului Lugoș, pe lângă Lucia, în blaga Camil Petrescu, este și Corina no. Nu. Da. Sau <laughs> Bela și celebrul actor, era din Lugoș. Cel care a jucat pe Dracula, primul Dracula, care a fost în statele americii la Hollywood, era din Lugoj.
2: Da, da, știu că am citit odată ceva. Da? Dar... Și
1: a, chiar mai ții legătura cu cineva din Lugăș? Mai ai ceva acolo? Legături de.
2: Părinții mei părinții mei sunt încă acolo. Încerc să-i aduc mai aproape. Încerc să-i aduc aici, mm-hmm. lângă mine. Și sper să reușesc. Că îmi doresc să-mi fie aproape. Având în vedere că eu la 12 ani am plecat de lângă ei. Am fost convocată la centrul olimpic din Cluj-Napoca. Acolo își desfășură da. activitatea atunci și în momentul de față. Și uh, mi-aș dori să iau uh, mai aproape de mine.
1: Uh-huh. Și traiam voia, cred că și Aurel Vlaic, vreau erau tot din Lugoj, Amândoi. Da, da, da. Așa este, nu?
2: Da, da. Uite că
1: deci am și, și, a, și mai, era, mai era și unul dintre cei mai bogați români, Iosif Constantin Drăgan. Da. Da.
2: Da, da, da. Este și chiar? facultate în Lugoj.
1: Da, chiar voiam să te întrebăm dacă ai fi vrut să ai banii în Drăgan sau e mai bine că ai fost cu Irina Poi
2: Păi eu sunt... Uh, mulțumită cu ceea ce sunt și ce am realizat. Mi-aș fi dorit să obțin eu prin propriile mele forțe banii.
1: Deci păi ai obținut, acum nu
0: la nivelul păi la și care a făcut... Exact, a... nu asta
1: s-a întâmplat și chiar voiam să te întreb dacă judoul de performanță este un sport în care te mulțumește financiar, Corina.
0: Adică nivelul la care ai ajuns tu.
1: Exact, ăsta să fii da. blocul 1, să fii în primele 10-8 ani de zile.
2: Da, pot să zic că poți să duci o viață fără, fără lipsuri și atunci când îți dorești o extravaganță ți-o permiți. Dar uh, nu e atât de plătit pe cât se muncește și pe cât sacrifici. Mi-aș fi dorit să fie mai plătit.
1: Uh-huh. Ai simțit așa bă, vreodată că um, tu spuneai că la un moment dat ai, ai vrut de foarte multe ori să te retragi din sportul ăsta, dar în timpul senioratului, atunci când erai în super formă A, a fost vreun moment de cădere În care să simți nevoia că vrei să, să te lași?
2: Oh, doamne, da, De foarte multe ori De foarte multe ori îmi spuneam că mă las Pe, pe urmă tot lucram la psihic și, și reveneam Și până Îmi spuneam, Corina, până nu obții Ceea ce ți-ai propus Uh, nu, nu te retrage Vreau foarte mult să, să-mi demonstrezi mie Eu când am realizat ce înseamnă sportul de, de performanță Și când am auzit uh, de, de Jocurile Olimpice Acesta a fost visul meu Să ajung la, la Jocurile Olimpice De foarte multe ori N-ai cum ca sportiv să nu uh, clachezi clachez psihic Mi s-a întâmplat Mi s-a întâmplat de foarte multe ori Și pentru că eu sunt... Uh, Sau eram cel puțin, acum cred că m-am mai maturizat, eram foarte impulsivă și de multe ori îmi doream să fac lucrurile așa în felul meu, cum credeam eu că e mai bine, dar dar, m-am redresat și mi-am continuat drumul.
1: Deci n-aș fi vrut să fiu prin preajma acolinecă prioriu în acele momente, sigur, cu siguranță n-aș fi vrut să fiu, dacă... (laughs) Dacă ne spui că era impulsivă ca da. <laughs> sportivă. Răutatea este, asta exista și pe Tatami?
2: Da, da. Și m-a ajutat foarte mult. Răutatea cel mai mult ne-o transformam în, în antrenamente și eram extrem, extrem de dură la antrenamente și foarte multe colege, de fapt majoritatea fugeau de mine atunci când trebuiau să facă antrenament cu mine și se plângeau că sunt, sunt foarte dură, dar uh, n-a primat la mine talentul și a trebuit să răzbat cumva, a trebuit să muncesc așa am știut eu că trebuie să fiu dură și așa am Așa am început să, să câștig concursuri importante Fiind dură și dăruindu-mă cu totul în, în timpul antrenamentului sau în timpul competiției
1: Până să mai intrăm așa să ne încingem în judo Spuneai în momentul retragerii Din câte mi amintesc eu A fost acel moment în care ai spus că te retragi anul trecut Spuneai că te vei concentra mult pe antrenorat, Dar și de un hobby Că îți doreai să devii designer S-a întâmplat ceva în acest sens?
2: Da În momentul de față antrenez la clubul Dinamo Aștept Cei care doresc să facă judo Și cine dorește să se apuce de judo Aștept copii între 10 și 15 ani Poate să, Pot părinții să ia legătura cu mine Pe rețelele de socializare Corina Căpriorul Ștefan, uh-huh. îmi fac și un pic de reclamă.
1: Normal, e, e foarte... Până la urmă, ăsta este și scopul pentru care vă faceți imagine, nu? Trebuie de să știi și cineva ce se întâmplă mai departe cu Corina Căpriorul.
2: Și legat de partea cu hobby-ul, da, colaborez cu un atelier foarte profi de aici, din, din București. Și mai exact fac traininguri în momentul de față, mi-a ieșit colecția, dar mai stau puțin până să o s-o lansez. Colecție de? De treninguri.
0: A, de treninguri. Da.
2: Sunt... Aha, deci tot
0: pe linia asta sportivă. Da,
2: da. Am zis să încep cu pași mărunți și să încep cu uh, haine la care eu mă pricep și haine pe care eu le-am purtat toată viața. Sunt un pic uh, mai casual, nu sunt chiar treningurile acelea cu
1: da, care da, mergi da, la... Da. De ora
0: de sport.
2: Da, uh-huh. da. Și de
0: bărbați sau doar de femei? Și
2: de bărbați, da. da. Deci
1: nu, e, nu ai zis să faci rochițe cu briz-brizuri și toate cele. Uh, te-ai, ab, te-ai abdatat la ceea ce uh, ți-a plăcut e cel mai mult. Adică ce mă
2: reprezint.
1: Am înțeles. Deci echipamentul sportiv. Da, da. Dar știi că mă gândeam de foarte multe ori că sunt foarte puține firme care uh, diversifică îmbrăcămintea sport? Adică nici uh. azi în 2021 îmbrăcămintea sport e cam aceeași.
0: E... Da. Firmele astea mari, giganți, astea americani. Lasă, nu, eu, vorbesc și nemți. De, nu,
1: eu vorbesc de exact ce mă refer la nișă. Uite, mm. mi se pare, e prima dată când aud că cineva, în România, vrea să facă haine sport.
0: Ducadam mai e. Ducadam mai are o linie care îi
1: poartă numele. Nu știu da, dacă... dar e sponsorizată, e făcută de un. Nu e, nu e. Supermarket. Nu, 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 nu. nu? El
0: e haine, felul Ducadam, dar mm. nu știu acum dacă le amprentează el cum face Corina. Asta da. ai zis,
1: ai brandul personal, adică să te păi ocupi nu, tu. e
0: brand personal, dar nu știu dacă se și ocupă. Sau eu... se ocupă cineva și ducat, am doar
1: vine cu numele. Corina nu ne-a spus că ea face. Da. A, eu, nu, aici fac, nu știu.
2: eu, le-am, nu sunt un ast la desen, dar am pus pe foaie cu liniuță exact cum îmi doresc. Cei de, cei de la atelier mi-au făcut tiparul exact cum și prototipul modelelor exact cum, cum i-am dorit eu. Nimic n-au schimbat. E... Uh-huh. efectiv ideea și ei au pus în practică.
1: Deci zi. va trebui să te chemăm la Metropola TV ca să arăți la TV pe la radio să spunem, uitați uh, da. cum arată primul tre- training al, deci lansarea nu merge la radio făcută, da? Nu, nu, Ce hologram ai?
2: Uh, e un bănuț ca și o medalie da uh, e din aur, auriu da. uh, în mijloc sunt inițialele, Ștefan uh, din uh, că de la Conea prioru un c-un cântor, cântor și vine un Tf. Am
1: înțeles. <laughs> da, foarte de la ce. Uh, Ștefan. Ah, interesant. Ah, am <laughs> deci foarte tot interesant. eu am
2: gândit-o tot eu am gândit și, și emblema și am să vă arăt. Este foarte interesant Merge oarecum și spre, duce și spre medalie și așa, nu spre abundență. Uh-huh.
1: <laughs> <laughs> da. Corina, hai să trecem la un subiect care știu că e foarte dureros. E un subiect despre care se discută de trei ani, 2 doi ani jumătate. Da? cu doi ani jumătate au început audierile. Este celebra fotografie în care Uh, apare alături de um, antrenorul uh, federal Florin Bercean uh, care cred că încearcă să se explice tactica pentru următoarea mm. luptă. Toată lumea a folosit acea fotografie. Uh, <laughs>
2: cred că e chiar de la jocurile Olympique De la olimpiade este, da. așa
1: este, din uh, 2012. Da. Da. Și chiar vreau să te întrebăm uh, m, sincer m, pe lângă victimele anonime, pe care nu le știm, și Cătălina Aditan și Roxana Pavel Rares Rotaru, Alina Croitoru, uh, care acum este Alecu, dacă nu mă înșel, da. și care este un pic mai mare decât tine.
2: Generația, am fost în aceeași da, generație. generație
1: da. Toată lumea spune același lucru și astăzi Comisia de etică ce o de fapt ieri uh, validează sărbăticiile pe care le-au povestit uh, oamenii de acolo. Și chiar vreau să întrebăm ce părere ai despre acest lucru.
2: Hmm. Nu-mi place să vorbesc despre chestia asta, chiar deloc, pentru că eu am încercat să ies în față prin rezultatele mele. Că metodele dânșilor n-au fost ortodoxe, așa probabil au, au știut ei la vremea respectivă să conducă un lot olimpic. S-au întâmplat asemenea, nu, nu, nu pot să neg, nu pot să mm-hmm. neg, dar nici nu... Nici nu pot să dau în ei, pentru că eu cu oameni... Am obținut medalii. Da, am obținut medalii și am obținut niște medalii extrem de frumoase. În afară de faptul că oamenii aceia cum sunt, la trecut pentru, pentru mine și nu vreau să-i mai aduc în viața mea, au fost. Au fost cândva, am reușit să obținem super victorii, Dar în în momentul de față chiar nu mai vreau să facă parte și nici nu, cred eu că nici nu merită să discut despre despre incidentele respective. Dacă ei sunt împliniți și sunt liniștiți, e problema lor.
1: Și dacă îi validează în continuare funcția normal, că până la urmă despre asta e vorba, nu?
2: Știți, până la urmă încurajăm, vrem să ducem sportul pe cele mai înalte culmi dar ne plângem an de zile că nu sunt metode ok pentru performanță, dar tot pe aceeași îi alegem.
1: Uh-huh. Poate că pe ei a ținut în viață cumva i-a ținut tocmai asta. i au ținut în viață medalii obținute de. I-au ținut în viață medalii obținute de da. voi.
2: Eu sunt Eu de total asta. de acord cu tine, pentru că până la urmă. Sportivul duce toată munca. Da, într-adevăr, e și antrenorul este acolo, dar greu, fizic, psihic, presiunea eu zic că sportivul o duce Într-adevăr își are și antrenorul meritul Dar în mare parte eu, eu sunt de acord Și acum pot să pu- fiu pusă la zid Eu sunt, sunt de părere că sportivul duce tot, tot greu Și în special sportivului Îi se datorează în proporție de 90% rezultatul
0: Crezi că s-ar fi obținut aceleași rezultate Fără aceste practici neortodoxe?
2: Eu cred că da eu cred că da, dacă erau antrenorii bine pregătiți și uh,
0: să axeau doar pe ce da, trebuie să se axeze fiecare
2: se axa pe treaba lui pe, unul pe pregătirea fizică, unul pe judo unul pe partea mentală și așa mai departe, eu zic că, că reușeam și fără pentru că nu mai merge cu bătaia, să și văd rezultatele, nu?
1: Zic eu
0: Uite uh-huh. la gimnastică, nu se mai văd. Că,
1: uh, da, eu înțeleg că... Fără spune că ah, acolo da, uh,
0: uh, uh, erau aceleași uh. metode, dar s-a vorbit și acolo.
1: Și acolo a, a, a izbunit un scandal atât de mare la nivel mondial. Păi nu, vorbim de România, Cartea da. Marie Iolaru. Ok, acolo e un caz izolat, pentru că niciuna n-a recunoscut. Dar în schimb ce s-a întâmplat cu Bela Caroli și Marta Caroli și abuzurile sexuale din statele Americii cu cazurile celebre al lui Nasar? practic uh-huh. acolo apoi a apărut în Marea Britanie au aport în Germania, au aport în Elveția. Adică gimnastica a dat așa cum să a explodat după scandalul ăla, la nivel mondial. i au intrat toți la pușcărie.
2: Da. Eu mă referam că se văd rezultatele la țările celelalte pentru că, uite, de exemplu, știu, am o prietenă foarte bună, este campio- prietenă bună. Vorbeam la competiții cu Clarissa, a nou, franzuzoica ce a ieșit acum campionă uh-huh. mondială, a cincea oară consecutiv. Wow! Da, și uh, am văzut în general fetele și sportivii din afară au o relație foarte relaxată antrenor, sportiv și m- mă refeream la chestia că nu mai merge cu metodele alea uh, vechi și de demult comuniste să bat sportivul uh-huh. să-l înjuri pentru că nu ți mai vine în sală
1: uh-huh. Eu chiar vreau să te întreb când ai simțit uh, că uh, îți poate afecta cariera lucrul ăsta. În jurăturile, uh, corecțiile astea fizice. Eu vorba aia să nu ne mai ferim. Eu, de da. exemplu, la junior, păi ce bătăi ne dădea uh, Morovana în la Craiova? Fai de capul meu! Deci ne... Te bătea și când nu jucai. Deci Pai... mă scotea pe margine și îmi dădea două palme și îi spunea, da, de ce dați în mine? Și spunea pentru că o să greșești. Deci vă dați seama, eu mă, trimitea tri- mă trimitea în teren crezând că eu o să greșesc.
2: Și nu te înhibai mai Fai tare de și atunci meu. făceai mai mari greșeli. Nu
1: jucai nimic. Exact. Deci în primele 5 minute, până nu se reveneai din palmelele nu erai bun de nimic.
2: Exact. Uh, ca să spun așa, eu, eu am fost de mic o ambițioasă și o luptătoare. Și uh, antrenorul uh, lotului avea impresia că vorbindu-mi în stilul lui mă ambiționează, dar eu și în momentul de față și așa am fost țin minte și când până să mă apuc de judo, am fost foarte dacă ambițioasă, foarte luptătoare, întotdeauna încercam să obțin uh, locul întâi, nu știu... Maximum. A, da, maximum Și țin minte că am participat odată și la o, o competiție, nu mai știu exact cum se numește acum, era în și ceva de atletism. Eu făcând alergare decât în jurul școlii sau ce aveam la ora de educație fizică. Era uh-huh. ceva cross. Atât de tare am alergat încât erau și copii care făceau atletism și am în trecut să, să obțin locul întâi. Când m-a afectat, acum să revin la uh, întrebarea ta, când uh, cred că după 25 de ani încolo, așa deja nu mai suportam să mi se vorbească urât de față cu toată lumea. Eram uh, cea, mai, uh, cea mai veche din, uh, din sală și uh, mi se părea absolut umilitor să dai vorbindu-mi mie urât, să dai exemplu, să spui, uite, dacă eu la Căpriorului, vorbe, cu căp, lui căr, căpriorului vorbesc așa, gândește-te ție care ești ultima de la liniere, cum ce, ce o să pățești sau ceva uh-huh. de genul.
1: Corect, corect.
2: Și mă afectau, mă afectau și am părăsit de, de câteva ori, am părăsit lotul uh, și, am, și am spus că nu mai îmi doresc să mă antrenez acolo uh-huh.
1: Pe voi pe asta experimentate, n aveau curajul să vă, să vă caftească, să vă artoiască așa cu teopalmă, adică doar pe astea mici.
2: Nu cred că mai, nu cred că mai permiteam, nu cred că mai permiteam
1: mm-hmm. să... Adică aplica imediat un oazarii, nu?
2: <laughs> Cred, că da. Cred că da.
1: Apropo, eu știu că uh, unul dintre marile merite, acum vreau să-mi confirm dacă este așa, eu am citit o carte foarte bună despre uh-huh. psihologia sportului al lui Marius Crăciun din Cluj. Da,
2: unde am apărut pe copertă, nu?
1: Așa este, cu. și în spate e tot bercean, dacă nu <laughs> da, mă Da, tot de da, la da,
2: jocurile olimpice.
1: Exact, dar tu chiar apar pe copertă în prim plan acolo, da. foarte concentrată, dar cartea este foarte bună și voiam să întreb: cât de important a fost aportul lui Marius Crăciun asupra lotului de, de judo? Uh,
2: Sau psihologic,
1: sportiv care a lucrat de-a lungul anilor?
2: Țin, țin minte, cred că în 2011, înainte de campionatul mondial de la Paris, am avut o dispută cu domnul profesor la antrenament. Am plecat supărată de la antrenament și dacă nu mă înșel, l-a trimis al doua zi sau chiar atunci seara pe domnul psiholog să discute cu mine. Și mi-a spus și cred că n-am să uit, am povestit la toată lumea chestia asta. Zice, Corina, eu nu am ce să vorbesc cu tine, pentru că am văzut din articolele tale și din felul cum te comporți tu, pentru că tu ești genul acela de sportiv care reușește să se mobilizeze și să-și revină singură. Deci așa mi-a spus domnul psiholog și exact așa a fost. Dacă eu credeam în mine și indiferent că îmi spunea oricine nu o să reușești, eu eram convinsă că Reușesc.
1: Sunt foarte puțini sportivi care reușesc da. lucrul ăsta. Adică să n-aibă nevoie de o pregătire mentală uh, nu, asistată.
2: chiar nu. Eu aveam nevoie să fiu lăsat în pace, să fiu eu cu mine, să fiu în lumea mea, să uh, îmi adun toată, toată energia uh, negativă și încercam de cele mai multe ori să nici nu stau, erau închisă în mine, nici să nu stau la discuții. Aveam impresia că dau din, din, din energia mea și că uh, uh, ies un pic de pe drum de pe drumul meu, că deviez un pic.
1: Da, foarte interesant. Oricum.
2: Și, și țin minte să îți mai spun încă o poveste. Da, o chestie. În 2010, înainte să ies înainte să campioana europeană, mama mea este foarte superstițioasă, crede în vise, crede în, în, semne. în semne, în toate uh-huh. chestiile astea. <hâ> și mă sună chiar înainte cu, cu o seară. Și mă sună, mami, să știi că am visat, tu iei medalie, tu iei argintul. Am visat, nu știu ce mi-a povestea, că a visat ceva de argint, în fine. Și zic, băi, mami, zic, eu m-am antrenat să ies campioană. Mie, dacă nu cântă mâine imnul, eu nu vreau nicio medalie. Nu, 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 că tu... Mă zic, mami, eu ies campioană. Uh-huh. Și după... după adică după, ori aur, ori, ori nimic. Ori aur, ori, ori nimic. Exact așa le spuneam și colegilor mele. Eu mă duc acolo să, să mi se cânte imnul. Eu îmi doresc să mi se cânte imnul. Eu nu accept altă medalie. Ții minte că zâmbeau așa pe sumustăți și după zice, băi, Corina, chiar, chiar ești nebună. Băi, tu chiar orice îți propui reușești.
1: Și uhum. cam
2: deci așa mi s-a și întâmplat.
1: Era o auto și o, au, o pregătire mentală nu? pe care aveai da. tot timpul și da. ăsta era... Ăsta era, cum să spun, Everestul sau zimnul. Da. Ce da. senzație
0: încearcă? Eu cred că nu sunt neapărat acelea senzații
2: mm.
0: Încearcă un sportiv Când îi se cântă imnul Iar drapelul se, se ridică așa în altul sălii
2: Să știi că atât de sigur Eram pe mine Încât ca și Cum deja eu aveam medalia aia Nu știu avea, după, după, după câteva zile Mi-am dat seama Băi, eu chiar sunt Sunt o sportivă, zic, zic sunt campioană europeană, zic, nu oricine poate să ajungă să să câștige o medalie de aur la campionatul european. Și mi-am dat seama că, uite, toată munca mea a dat roade, și sunt realizată pe viață, am, o să am un venit sigur toată viața, nu o să trebuiască să, să mă angajez, nu că ar fi fost o rușine să fiu angajată într-un supermarket sau oriunde altundeva, pentru că este, e o muncă cinstită. Dar mi-am dat seama că sacrificiile mele, nu știu dacă neapărat. Au fost sacru... Da, nu știu dacă ne neapărat sacrificii, că nu, nu le consider ca sacrificii, pentru că eu asta am ales să fac, mi-a plăcut, am făcut și am dat tot ce am crezut eu că tot ce e mai bun pentru, pe, pentru acest sport. Și cât am
1: putut. Uh-huh. După acea finală, și știai, <laughs> da? după ce ai văzut pe Maloi din Statele Unite, ai simțit gata, e clar. Uh...
2: Te referi la Jocuri sau la da, Europa?
1: Da, mă întorc la Jocuri Olimpice. A, da?
2: semifinal am avut-o cu Măloi. Da,
1: da obați pe Marty Măloi și uh, ești uh, imediat uh, cu Matsumoto, parcă o chema, da, din da, Japonia.
2: Da, da. japoneză.
1: În momentul în care ai luat argintul, uh, ce, ce ai simțit că s-a întâmplat în momentul ăla? Că puteai să o bați pe japoneză sau ai simțit că japoneza a fost mai bună în meciul ăla. Deși noi care nu suntem, acum sincer, nu suntem super experți în judo, dar comentariile de atunci la Londra ne-au spus că, de fapt, Corina Căpriori trebuia să câștige mm-hmm. meciul la TVR. Da.
2: Și acum să revin. Și aici am fost sigură că o să mă întorc cu medalie. Îmi repetam. Timp, țin minte că timp de un an de zile după ce am terminat cu campionatul mondial în 2011, uh, m-am focalizat și în continuu mă puneam să dorm cu gândurile la Jocurile Olimpice și mă trezeam cu gândurile la Jocurile Olimpice și, și acolo am plecat punct, ochit, punct lovit. Eram sigură și a, din prima clipă când am pășit în satul olimpic mă simțeam deja medaliată și mi-am repetat nespus de mult Corina, poate e singura ta șansă, poate e singura ta participare la Jocurile Olimpice Trebuie să dai tot. Trebuie dacă, să sacrifici și să dai, să lupți până la ultima putere. Și revenind la meciul cu M- Măloi, eu am avut și bronzul pentru medalia de bronz.
1: asigurat în semifinală, nu?
2: Nu, pentru că nu era o sportivă de, de aruncat. Era deja medaliată și era și în top 8 uh-huh. sportive. Și am am învins-o în ultimele secunde. Am contrat-o pe procedeul ei. Iar cu japoneza am făcut o greșeală pe care nu am făcut-o niciodată într-o competiție. În pregătirea pentru Jocurile Olimpice am... Dar nu știu de unde mi-a venit, chiar nu știu, pentru că nu am făcut niciodată, nici măcar când eram jumioară, cadetă, nu am făcut, chiar a fost o greșeală copilărească. Dar am o scuză pentru asta, deci am spus că am făcut-o de două ori în timpul antrenamentului, noi aveam pregătire, fiecare avea ziua de competiție. Și, atunci când era ziua mea de competiție, stăteam la centru două reprize dimineața de câte 30 de minute, după încălzirea propriu-zisă, după ce îmi repetam procedele. Stăteam reprize de 30 de minute la centru și, din două, în două minute, îmi schimba antrenorul adversar. Adversarele, adversarii, aveam și băieți, luptam și cu băieți. Și, pe ultimele minute, așa, deja. De oboseală, de ciudă De dorință de a proiecta Am făcut chestia asta la doua antrenamente De două ori am făcut-o și chiar mi-a zis antrenorul atunci și parcă, mi-a, cred că mi-a și rămas implementat acolo în subconștient, mi-a zis, Corina, nu mai fac chestia asta că o faci la Jocurile Olimpice într-un meci important. Și uite că și am și făcut-o. Bine, final că, ai făcut-o. bine că am făcut-o în finală și n-am făcut-o mai repede.
1: Uh-huh. eu puteai să fie eliminată da. și ea era. Da. Uh-huh. Și
2: cum am ajuns să fac chestia asta? Am ajuns la golden score cu japoneza și tot așa, adrenalină, dorință, uh, chiar luptează, nu mai știu, atunci cred că era tot 5 minute, nu cred că era de 4. Nu, nu, nu mai mi-aduc aminte bine. Uh, nu, obose, nu oboseam deloc, din contră, par, simțeam că japoneza cedează, obosește și eu eram parcă mai încărcat. Atunci, după, în Golden Score, parcă eram mai... Uh, odihnită și hotărâtă de luptă. Și din cauza adrenalinei și din cauza dorinței eu am, o încărcasem pentru o contră și nu știu ce mi-a trecut mi atunci prin minte că eu puteam, cred că reușeam să o duc chiar dacă nu, poate nu o aruncam pe spate pentru a obține un punct. Dar reușeam să o dezechilibrez și nu să... Îi fac agățarea aia. Nu, nu, în judo nu e voi, nu e permis să faci agățarea uh, uh, din spa, Dacă adversarul e, e este, cu spatele. E cu spatele uh-huh. și uh, să-i agăți piciorul Prin uh-huh. interior. Da,
1: e lipsă de fair play și da, te, te da, depunctează. Da,
2: da, da, te descalifică, te descalifică direct. direct. Da, da, da. Da, da. Uh-huh. da. 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 da.
1: e ca lovitura sub centură. Da. Uh-huh. Ca... da. mi pare și mi îmi pare fabulos că în timpul atât de scurt voi aveți timp. Să vă gândit super rapid la ce, cum trebuie să reacționeze în fața adversarului. Se pare fabulos.
2: Da. Eu de multe
1: ori am crezut că la judo este cine a apucat primul să trântească la pământ, gata, la câștigă. Rare ori uh, aveam impresia că ziceam eu, mamă, fiat încă acum când se întorc... Uh, nu știu, nu, nu a fost atent uh, sportivul, dar.
2: e și reflexul, e și de repetiția, e și subconștientul care te ajută și sunt uh, e simțul sunt, sunt mai multe, dar apuci, apuci, îți formez gândirea asta rapidă, lucrând în continuu, muncind și repetând îți formez gândirea asta rapidă.
1: Dintre sporturile de contact mi se pare cel mai rapid sport, pentru că Yeah. Deci peste orice peste box pentru orice sport, da. pentru că pe lângă faptul că uh, categoriile mici, da, de greutate, categoriile uh, sportive arată ca niște feline. A impresia că se bat două pisici.
2: Da, da, da. Fix Arina așa arată. Dimitru, cum exact. era de slăbuțică și da, da, de da, da, da. rapidă și Da, da. Mie păi... Mi se
0: pare și un sport foarte curat.
2: Da. Arta este supleții. corect. Exact. Arta supleții.
1: Corect, pentru că nu există niciun pub nu există. Da. Uh, totul este super fair play. Uh-huh. Doar de a spune la pământ uh, adversarul adică. de a imobiliza și. fără rolo lovitură.
0: Care sfidează cumva exactitatea. Uh-huh. Da? Adică sunt. Uh, Orientare. Orientarea. Dacă nu știu, te deplasezi câțiva centimetri mai unde nu trebuie, ai ratat un anumit procedeu.
2: Și mm-hmm. dacă un pic îți lași mâinile în spate sau intri un pic în extensie, te contraază adversarul. Deci sunt, sunt chestii și sunt detalii de care nu ți cont și intri în procedeu așa ca p- p- ris să fi contrat.
1: Mm-hmm. Apropo, chiar voiam să te întrebăm care este sau care au fost principale aturi pe lângă mentalul ăsta de fier? Care au fost principale aturi pe care le-a avut Corina priorio pe tatami?
0: Sau ce trebuie să aibă un judoca de performanță? De Sau...
1: Cate... Sau de, de da. valoarea cornică prioră? În afară păi, de mental.
2: În afară de... Păi îți spun eu, am fost înzestrat așa să fiu compactă, să am un fizic zdravă.
1: Adică nu foarte înaltă, să ne nu, înțelegem.
2: Nu adică foarte ai înaltă. stat bine pe picioare. Da, am stat bine pe Centrul poziția... de greutate da, jos. Da, da, centrul de greutate jos, forță, forță nativă. Am fost norocoasă și, și din punctul ăsta de vedere. Am avut forță genetic nu știu de unde am oștenit-o. Că mama este foarte firavă, tată e un pic mai. Din antrenament Și din antrenament, dar am avut și nativ. N-am f- n-a f- n-a fost nevoită foarte mult să lucrez uh, la chestia asta cu partea de forță. Am lucrat cu greutăți foarte mari și am lucrat foarte mult, dar mă refer de, de copil, așa. Mă refer, am avut o forță nativă cred că și forța asta nativă sau cred că cu toți avem forță, nu? Mă gândesc, dar ideea e să știm cum să o dozăm dozăm și cum să punem în practică, să ne folosim forța.
1: Da. Judul românesc trăiește în continuare deci în tot ce s-a scris și tot ce a apărut și iată lucruri pe care le-ai recunoscut clar că existat Uh, abuzuri uh, Verbale și fizice Și totuși rezistă Mă uit la Andreea Chizu care este fenomenală și ea Adică cumva generație de generație uh, judo românesc Aduce campioni Și care este secretul da. Corina?
2: Păi cred că Perseverență Seriozitate automat Și foarte multă muncă Și Andreea are și experiență Ambiție
0: dar vin uh, în continuare copii la judo, nu? În pofida uh, viegeturilor care uh, în unora au uh, confiscat viețile.
2: Da, să știi că vin. Vin în continuare copii la judo și, înc- și sunt atrași de acest sport. Și mai ales după ce uh, învață căderile, că în primul rând când intri într-o sală de judo trebuie să înveți căderile și sunt entuziasmați că știu să pice corect. Automat Îți intră în reflex odată ce înveți cătrele Să nu mai pui mâna jos să-ți scoți cotul Să-ți rubi mâna Înveți să te să amortizezi Să te rostogolești și sunt, sunt. E un sport uh, interesant pentru, pentru copii. Și dacă știi să-i aduci, mai ales să-i ții, uh, dacă știi să comunici, pentru că ei acum, uh, copiii, am observat, au o nevoie mare de încurajare, să le spui de cele mai multe ori că fac bine uh, sau dacă nu fac bine, oare cum să o du- să le spui ce au greșit, dar tot în direcția aia să uh, o duci sp- cum că lucrează bine și așa și o să uhum. reușim să facem. Deci oarecum trebuie, uh, trebuie să, să, te comp- să știi cum să, să iei, să, să te cobori la, la mintea uh, copiilor. Deci, deci, duci. Să, da. Da, deci da. astăzi
1: e foarte greu să mai uh, treci la metodele a vechi uh, cu... Uh, Jigniri și să-l, să-i te repezești la copii. Clar că astăzi copilul da, va pleca, nu?
2: Da, bineînțeles, dar să știi că sunt destul de exigentă, nu îi nu, jignesc, uh-huh. dar atunci când trebuie să știi că ridic, ridic tonul, dar nu îi jignesc.
3: Uh-huh.
1: Dar asta e normal. Și îi pedepsesc,
2: îi pedepsesc prin muncă, pentru că tot ei au de câștigat. Dacă văd că nu fac Ceea ce le arăt eu Sau nu-și dau silința Atâta facem lucrul ăla până le iese Fără supărare, nu-i cert Asta repetăm
1: Câți copii pregătește păi eu, eu,
2: eu am început din, din martie Și am șase copii hmm. Și mai invin acum în, în vacanță Eu o să fac și pe perioada vacanței Probabil o să-mi iau undeva 10 zile de vacanță Dar încă nu știu Am să văd în funcție și de copii Cum își iau, cum pleacă că Pleacă și cu părinții Nu poți să-i țin non-stop în sală
1: Evident, se duc și ei vacanțe da, da. Uh-huh.
2: Și e și normal că altfel se satură Dacă tu îi ții non-stop în sală Altfel, clar, nu îți mai vin Dacă nu au și un pic de, de vacanță Și un pic de timp liber și.
1: Uh-huh. Corect Și uh, șase copii e greu de lucrat La judo cu ei Care este, nu știu, maximul cu care poate lucra un antrenor de sportiv și să fie și performanță așa, nu să da. la grămadă, să-i treci de inși și la un antrenament da. de o oră, că n-ai timp dar să ne Dar nu cred că
2: există așa ceva. sunt. Atâția am eu care au venit acum, de când fac eu, dar să știți că la Dinamo sunt mult mai mulți sportivi și colegii mei, avem și de deprințare legitimați, sunt mult mai mulți, dar eu am vrut să fac și inițiere. Mi-am dorit foarte mult să lucrez și cu inițiere și să am eu amprenta. Sunt care lucrează mai ales la cluburile private și unde merg copii și plătesc părinții. Sunt și câte 40 de copii în sală.
1: Pe o scară de la 1 la 5 cât de grea este inițierea în judo Corina Capriola asta pentru părinții care da. ne ascultă uh, și se gândesc că poate copilul lor ar fi bun la judo. Cinci. 5. Wow. <laughs> da.
2: pentru că trebuie, wow. trebuie să ai răbdare, gândește că eu vin de la performanță și acum eu undeva trebuie să încobor cobor nivelul, să mă, să mă autocontrolez, să nu am așteptări mari din, din prima și uh, e, e foarte grea inițierea și Judo e, e un sport destul de greu, dar dacă ai învățat primii pași, uh, deplasările și uh, uh, cu și cu tai sabachii, cu și cu tai sabachii este, practic, de, de, de aici pornim, este priza și uh, picioarele, cum îți aranjezi picioarele. De aici pornește procedeu. Eu nu pot să-i arăt un procedeu la un copil din prima zi, fără să-mi știe căderile, fără să-mi știe prizele, deplasările, mm-hmm. pași cum să așeze pașii, pentru că de la cuzușii ăsta, prizele și tai sabachii fel cum îți aranjezi picioarele, de aici pornesc toate procedeele.
1: Deci, practic, trebuie să iei încet, ușor, ușor.
2: Da, Da, cu răbdare.
1: Cam câți ani ai nevoie să înveți toate procedeele? Că uite, de exemplu, în tenis se spune că ai nevoie de 5 ani în cap pentru a învăța fiecare lovitură.
2: Păi, depinde și de la sportiv la sportiv. Cât e de înzestrat, cât de repede prinde, cât uh-huh. de mult își dă silința.
1: Unul talentat, să spune.
2: Păi, pf, maxim un an, unul talentat, poate să-ți învețe toate procedeile.
1: Oh, așa de da. un an? Bine, cu antramente... Da,
2: cu antramente zilnice.
1: Uh-huh. Deci, antramentele sunt de luni până vineri?
2: Da, da.
1: Se plătește? Adică e vreo taxă uh, în povestea asta?
2: Uh, este o taxă de 70 de lei, se plătește în... Uh, pe lună. Pe lună, da. Se, de, 100 de lei, de fapt.
0: Ce eme, 70 și da, eme, 100. Da. Da, se plătește, puțin.
2: da, în club.
0: Foarte și puțin. Și banii ăștia intră... Nu mie, nu mie, nu A, nu. Nu, nu. nu. la clubul Dinamo. Da. Gândeam da. că e uh-huh. la nivel de club. Da. Și în banii ăștia intră antrenamente 3-4 sau ce?
2: Uh, zilnic.
0: A, zilnic. Zilnic. Participări uh-huh. la competiții. Uh... Da. da,
2: da, da, da. Atunci când va veni momentul, Da.
1: Uh-huh. Îmi dau seama că iubești atât de mult sportul ăsta, faptul că te-ai ales imediat, te-ai făcut antenoare după ce te-ai lăsat, în da. condiție în care spuneai mai devreme că ai tras o viață întreagă să ți-asiguri și un viitor financiar ca orice om până la urmă și da. totuși te-ai întors pe tatamii pentru a uh, îi învăța pe copii ceea ce ai fost tu. Uh, că ăsta e scopul, nu? Ar
2: fi, da, ar fi și păcat să nu... Uh, Transmit mai departe experiența pe care și tot ce am, învăță, ce am învățat eu de-a cursul anilor. Dacă ne-am retrage toți sportivii de performanță și nu a mai uh, rămâne să transmitem, probabil nu o să fiu un super... Un mare antrenor, sau eu știu, antrenor de lot, dar sunt sigură că sportivii și judocanii care trec prin mâna mea o să învețe și o să încerc să, să le arăt lucruri și uh, chestii de finețe pe care eu le-am descoperit mult mai mult, mult mai târziu, mult mai târziu. Și eu cred că e un plus ca tu de la început, de când intri în sală, să înveți deja lucrurile astea și nu Când ajungi la lot, eu cred că e e un plus ca ca și sportiv. Și da, iubesc acest sport și eu puteam să ies și... Sunt angajată a clubului Dinamo, sunt încadrată în în MAI, puteam să ies și în, în, în operativ, dar... Adică să ne
0: oprești pe stradă.
2: Da, da. Și... Cei din conducerea clubului mi-au oferit șansa asta și chiar le mulțumesc că m-au lăsat să continui și să Faci fac ce-ți place. parte. Da, să fac ce-mi, ce-mi place și să fac parte în continuare din, din judo. Da. Practic sportul ăsta m-a făcut și m-a condus, m-a disciplinat, m-a, m-a educat și m-a făcut să fiu omul care sunt astăzi și. Fără lipsă de modestie, sunt extrem de mândră de ceea ce sunt și, uh, și cum sunt.
0: Cluburi particulare de judo există?
2: Există, da. Există și în București sunt. În toată țara există.
0: Uh-huh. Deci presupun că altfel n-ar avea de ce să le păi, facă acel Probabil
2: plătesc, se plătește o taxă, se plătește o taxă pentru că din taxa aia automat trebuie să meargă sportivii. Nu cred că să mai mult, nu cred că iau mai mult decât ai luat la un club, un club de, GSS, de sportiv
0: nivelul celor da, de
2: da. Dar, na, e normal, pentru că e, e de muncă și dacă îți vin copii și te zăpăceți la un moment dat, că unul vrea să facă ceva, unul altceva și mi se pare și normal, sunt sporturi unde se plătește mult mult uh-huh. mai mult.
1: Normal, normal. Basketul, fotbalul, tenisul, nu mai vorbesc de tenisul. Tenisul, da. Tenisul, după, după ce începi să intri în concursurile internaționale e
2: Da, ca ziceam de 70 de lei, vă și povestesc de ce mi-a rămas chestia asta cu 70 de lei, cu câțiva ani în urmă, eu eram încă sportivă. Mi-a povestit antrenorul de la Dinamo, care este acum și colegul meu, la un moment dat vine o, o fetiță cu mămica, și îi spune colegul meu Trebuie să mergeți să plătiți în club O taxă de 70 de lei Pe lună Și mămica la un moment dat O ia pe fetiță Hai de mamă că aici de 70 de lei Nu faci nimic
1: uh-huh.
2: Deci și părinții Nu au răbdare
1: Asta să spui Adică uh, e, da. p- sunt părinți atât de znobi Unul dintre ei da. Încât au impresia că cu cât e mai scumpă inițierea exact. <laughs> Cu atât poți să învețe mai mult copilul da. Fabulos da.
2: Din contră de multe ori, poate unde e particular sau la alte sporturi unde e particular, când sunt atât de m- mulți sportivi, tu n-apuci să le explici tuturor sau să mergi după fiecare, să vezi unde greșește, ce greșește. Eu, no, no. inclusiv la sportivii mei, le arăt și cum să, pă- să pășească pe saltea, inclusiv mă duc eu, le pun mâna pe picior și le arăt, da...
0: Cum e să-l ai uh-huh. uh, drept uh, șeful șefilor pe un român, președintele Federației Internaționale de Judo, Marius Vizer. Nu pentru tine. Pentru, da, pentru da. tine, în calitate de judoca, pentru judoul românesc. Pentru orice altceva vrei tu.
2: Da. Uh, cum e? În primul rând... Contează? Te refer că suntem privilegiați? Nu știu. Ca și români? Nu știu. Nu. Întreb. Nu. Uh, să știi că domnul Marius Vizer a fost un om Și este, de fapt, atât cât am reușit să-l cunoști, ne-am întâlnit de câteva ori și am stat la aceeași masă, mi se pare un un om extrem de corect și un om care a dus judo mondial. Unde? În, la cel mai înalt nivel. au a, Fac judo din insulele de care nici nu știu că există.
0: Deci l-a popularizat. A,
2: a, l-a popularizat și a încercat să dezvolte judo pe insule unde...
0: Nici nu au zis, erau nici... de sportul ăsta.
2: Exact, exact. Și uh, n-a ținut, în special cu România, a, a ținut cu sportivii, uh, cu sportivii care chiar au...
0: Dar nu e așa un sentiment Din asta e de apartenență sen- Când e... vă întâlniți, când are de-a face cu judoca romani.
2: E un sentiment Extraordinar, țin minte că O dată am ieșit chiar de pe saltea Când am obținut bronzul La, la europene și uh, M-a felicitat Și m-a și premiat S-a întâmplat să mă și premieze uh, Pe podium Și își alegea po- cre- Probabil, cred, nu știu Și atunci E mândru, n-ai cum, sângele apă nu se face, nu? Eu, adică, eu aș fi mândră să am o asemenea funcție și să văd că sportivi din țara mea și unde sunt președintele Federației Internaționale să obțină rezultate. Eu eu cred că niciodată nu uiți de, de unde pleci, că ți se schimbă mentalitatea și că vezi altfel lucrurile și cred asta, dar să uiți de unde pleci și să nu fii mândru, eu nu, nu cred chestia asta uh-huh. și uh, ții minte că chiar uh, eram, eram supărată că încă nu reușeam să fiu angajată nu, nu eram angajată și oarecum am avut așa o, un gând să uh, îmi schimb clubul și mi-a propus atunci uh, domnul Vizer dacă vreau să uh, mă transfer la, la Liberty
1: Uh-huh. La Oraga. La Oraga, da. Uh-huh. Uh-huh. da. Da. Apropo da. De, apropo de ce se întâmplă în momentul de față cu uh, judoul, pentru că exact cum spuneai și tu, foarte greu să popularizezi un sport care vine din Japonia și care a intrat abia, cred că la începutul secolului 20 în Europa și ajunge târziu, cred că în 64 uh, e sport olimpic, disciplină da. olimpic. olimpică nouă practic. Da, da, da. Are așa tradiție în România și chiar pe. Uh, voiam să te întreb dacă m, există tradiția asta uh, pe baza unor anumiți oameni sau pur și simplu românul s-a născut talentat în sportul ăsta?
2: Eu cred că noi ca și nații suntem talentați la toate. Ideea e să ne dăm seama mai exact la ce suntem. Uh-huh. Și mai și puțin să... la
1: sporturi de iarnă. Alea lucră. Uh,
2: probabil, da. Uh-huh. Și aici, dacă am avea nu știu, susținere sau habara nici nu vreau să mă bag atât de departe, dar dacă am avea condiții, eu cred că am fi. Și eu consider că noi, ca, ca și nație, suntem luptători, dar oarecum ne aplecăm capul și prea repede și nu avem o constanță. Eu cred că am putea mult mai mult să facem în, uh-huh. în, or, în, orice, în orice domeniu.
1: Deci e interesant Vreau să întreb, dacă după ce ai ai lăsat de judo, timpul s-a dilatat, ai simțit că ai mai mult timp liber?
2: Da, da, ce îmi place. Da? <laughs> da? îmi place foarte mult să am timp. Mă și trezesc foarte de dimineață, uh-huh. îmi beau cafeaua, mai îmi aduc aminte de realizări și sunt, sunt... Deci nu am cum să nu fiu împlinită și să Nu mă bucur de timpul pe care uh-huh. pe, pe care-l am.
1: Vreme de 20 de ani, ai fost tot timpul probabil ca un ceas elvețian, nu? Mă trezeam la 6, la 8 era antrenament și așa mai departe, nu?
2: Uh, undeva la 7 uh-huh. jumate, la 8 avea micul dejun, la 10 aveam antrenament, la ora 13 prânzul, la 5, cel, la, 5 după amiaza cel de-al doilea antrenament.
1: Și da. a fost 20 de ani, nu?
2: A, cu aproximație 20 de ani din 2000 eu fac de din 93 judo, dar în 2000 am fost convocată la Centrul Olimpic, unde 16 ani am fost constantă am în Cluj Napoca, m-am retras. Ideea mea și gândul meu a fost să mă retrag definitiv. Eu nu mai aveam de gând să, să revin în sport, m-am gândit că gata, e timpul să-mi pun chimonoul în cui, dar în, la sfârșitul... E acolo în anului... casă,
1: e în cui? E A, în... Nu, e fac agățat?
2: antrenament cu sportivii, chiar fac și atunci când fac, din nou mi se trezesc uh-huh. tot felul de...
1: Adică acele chimonouri care au ținut titlurile european, vicecampioană mondială, vicecampioană olimpică le mai ai și astăzi?
2: Două am dat la sportivi. A, multe Multe mai dădeam Adică și le-ai la... dona sportivilor? Da, da, multe am mai dat și sparingilor mei, adică partenerilor de antramen pe care i-am avut și în curs sau la Pitești, că m au antrenat și la Pitești cu băieții când am revenit în 2018. Unul l-am donat acum de la Jocurile Olimpice, mai am trei de la Jocurile Olimpice, că patru avem. Patru, mm-hmm. e obligatoriu să avem uh, două albe, două albastre, în caz că se rupe, se petează cu sânge sau așa. Trebuie să schimbăm. Și uh, unul l-am donat pentru un fost coleg din generația mea care are o problemă de sănătate și m-a consider... da, nu? Da, da, da. Și am mai dat la, acum două, am dat acum recent de când am început eu să fiu antrenoare și am mai dat și pe la partenerii mei de antrenament de la LOT. Uh-huh,
3: uh-huh, Dar da. am,
2: mai, am, mai am mai am trei pe, pe cele de la Rio de Janeiro le am pe toate patru, de la Londra mai am trei, cel de la, de la Europene mai am, ma, deci am.
1: Uh-huh, uh-huh. <laughs> Dar da.
2: am dat și la, am, nu știu, așa am considerat eu că
1: și în timpul liber, când chiar nu ai nimic de făcut, ce-ți place să faci cel mai mult?
2: Pf, îmi place să mă uit la uh, seriale. Înainte uh-huh. eram în nebunita să, să merg la shopping în, în mall.
0: Uh-huh.
2: Nu mai îmi place. <laughs> Acum e tot online. Îmi faci tu. <laughs> e, da, da, și fac eu.
0: Fac tu haine. Uh, nu le mai cumperi. Uh,
2: îmi place foarte mult, nu știu. Să, de, cele mai multe ori îmi place să pierd vreme.
0: <laughs> să le nevesc. <laughs>
2: să le nevesc. Exact. Da, uh, mai, mai merg să alerg, uh, cam lucruri de astea așa, obișnuite. Uh, în pandemie uh, am încercat să și pictez, nu mi-a ieșit cine știe ce, dar eu am fost mândra așa. La... Am, combina... da, am combinat eu culorile așa. Și... Da, e bine totuși nu. că
1: încă descoperi și după 30 de ani descoperi alte hobby nu?
2: Da, nu mă plitisesc. M-m. Mie îmi place. De fapt, poate pentru alții e plictisială, dar mie îmi place oarecum cu plictiseala mea.
1: Da, eu spun tot timpul că ap- plictiseala panajul, oamenilor proști și neinspirați. Adică nu poți să te plictisești, că tot nu. timpul găsești ceva de făcut.
2: Exact. Și dacă stai degeaba, tot e faci ceva.
1: Da, tu poți să-l treci exact, poți să-l treci la locul câștigat, dar nu să spui că stai, să zici mă plictisesc. Păi da, te plictisești din vina ta. Faci da? lucru
2: mental, nu? Poți să te gândești, băi, ce fac? Ce fac zilele următoare sau în viitor? Ce fac? Cum îmi organizez timpul când mă plictisesc?
0: Pe Vladimir Putin l-ai cunoscut?
2: l-am văzut în trecere lângă domnul Vizer. Da, Aha. da, s-a întâmplat odată să fie lângă domnul Vizer când când ne salutam.
0: Ce alte personalități mai știi că practică de plăcere acest sport? În afară de Putin. În afară da? de
1: Putin, da. Sau... Dar Putin chiar e bun așa cum spune lumea la judo? Păi na
2: Nu l-am văzut
0: mm-hmm. Da, nu cred că l-a văzut nimeni Mai Au fost
1: imagini Dar poate să fie și propagandă da. să-i lasă Păi e asta e frică să. Păi da, cine l-ar pune jos pe... Exact, e frică să-l pui pe Putin ca două zi Să ar putea să te găsească unul o da. cu ce da. Da.
2: da, nu știu Chiar nu știu alte personalități Care fac judo de plăcere
1: pasionați așa în România Ai întâlnit? Adică oameni care să te recunoască pe stradă, să te oprească, să spună Corina Căprioriu?
2: O să s-a întâmplat, să spună, ea e... lumea nu, nu mă recunoaște pentru că eu eram în kimono legată și aveai părul mai închis. Da, și brunet, am fost Așa și roșcată e. și în tot timpul aveam prins în coc strâns acolo să nu mi se desfacă. Și acum merg cât de cât mai sport foarte, foarte rar mă mai îmbrac în în training, sport, așa La antrenamente când fac Și în rest Încerc să mă îmbrac așa cât de cât Mai, uh-huh. mai, mai Să mai scap un pic de training <laughs> da.
3: uh-huh.
2: Și pe urmă când Mă strigă, nu știu Cu cineva, Corina, sau stăm la aceeași masă Sunt oameni și uh, întreabă Ei, Corina, că priorul de la De la judo, de la jocuri Ceva de genul
1: uh-huh. Na, interesant. Da, interesant. Și apropo, tatuajele au venit după ce ai pus kimono în cui? Și ce <laughs> dacă reprezintă ceva?
2: Uh, primul meu tatuaj a fost o steluță micuță, uh-huh. blanchetură.
1: Titul de campioană sau ce a fost? Uh,
2: chiar înainte de jocuri... De jocuri de, campion, de campionatul european din 2010 Cred că vreo 2-3 săptămâni înainte dorm, Stăteam în pat Între antrenamente Încercam să dorm Nu aveam somn Și zic băi eu plec Plec să-mi fac steluța mea norocoasă Și am avut norocul Să găsesc un salon De tatuaje și să-mi și fac atunci pe loc Și așa am și zis că este mea norocoasă Având în vedere că după două săptămâni am și câștigat titlul european după ce mi-am făcut acest tatuaj. Da, mm-hmm. steluța norocoasă.
1: Și acum sunt mai multe tatuaje, oh, nu? Oh,
2: da, sunt mai multe. Mie îmi plac tatuajele. Mm-hmm. Uh,
1: reprezintă uh, ceva fiecare sau uh, uh, pur și simplu uh, ești pasionată și îți place cum arată? Uh? Uh,
2: reprezintă. Am, uh, uh, cum e zice... Pe partea dreaptă, pe șold, pe abdomen, este am cercurile olimpice cu zeița Victoriei, zeița nike care e și pe medalia olimpică, mai am o gheișă, sunt mai multe... Sunt și care reprezintă și care reprezintă ceva pentru mine și care că mi-au plăcut cum arată. Îmi plac mie tatuajele și țin minte că am avut un curs de inițiere în carieră la ISOB, la Institutul de Poliție și îmi zicea unul dintre profesorii că știi că tatuajele poate să arate ce fel de om și să te... Eu, eu nu, nu cred chestia asta nu, nu Păi așa. și
1: Zlatan Ibrahimović e plin da, de tatuaje nu
2: nu? Nu, Chiar nu cred chestia da.
1: asta Messi uh, e plin de tatuaje și el
2: da, Eu zic că tu Caracterul nu Te nu definește ține de tatuaje, așa prin este, niște da. tatuaje da. Sau uh, ce Dacă un om e uh, Mai grăsut sau mai slăbut Sau are frizura Îl catalogăm direct Îi dăm direct o emblemă și gata Așa rămâne Eu zic că mai întâi trebuie să cunoști un om, și nu poți să-i definești caracterul prin niște tatuaje sau prin felul cum arată.
1: Da, ci bine ar fi să învățăm lucrurile astea de mici cu toții, adică să parcă generațiile astea foarte tinere sunt învățate cumva da. Să... Da. să nu mai râdă. La noi era chestia da. asta, că ținite și acum că în fiecare clasă îți aducea cât un cetățean rom ca să se râde de el.
2: Doamne, nu cred așa
1: ceva. Așa era, pe noaptea Ușescu, așa era. La noi, de exemplu, exact era, dar în fiecare clasă era cât un cetățean rom care lua patru pe linie și ne arăta și ne se spunea tot timpul, vedeți că nu să ajungeți ca ăștia. Și de aici a apărut și rasismul ăsta exagerat, că lumea, lumea zicea că nu e așa. Bă, așa era în orașele mari, da, unde erau și comunități de romi importante și comunități de romi care voiau să-și ducă copiii la școală. Da. Și i la școală și ce le făceau? Îi jigneau într-un hal fără de hal. Te puneau acolo patru pe linie, patru pe linie, rar trecea clasa, pentru că unul rău le, le se mai făcea milă. Da? Și treceai cu el în bancă. Făcea păduc toți copiii pe vreunul Ceaușescu. Cine era de vină?
2: Ro- exact, român. Care... Și apoi
1: ne întrebăm de ce România este un popor uh, rasist și xenofob în continuare. De asta. Că așa am fost învățați. Așa am fost educați. Astăzi, probabil, nu ar trebui să mai existe așa ceva.
2: N-ar trebui să mai existe și cei care sunt încă așa și gândesc așa sunt, zic eu, un pic... Uh închiși la minte ca să o zic așa mai frumos și nu vor să se dezvolte nu vor să evolueze vor rămâne acolo în cochilea lor cu judecățile lor preconcepute și așa mai departe e uh-huh. trist e trist dacă se mai întâmplă chestia asta și ajuns să judeci un, un om după culoarea pielii sau după fel cum se îmbracă sau după da, corect. Ceva.
1: Cum, cumva de înțeles și exagerarea asta uh, curentelor antirasiste pentru că Uh, rasismul există când în lume Și nu pare să se fi schimbat Se dovadă că în continuare sunt oameni care nu, nu înțeleg, nu? Da. da În judo nu cred că au existat din astea, nu ați avut
2: Nu, nu, nu. suntem uh, educați în așa fel Și practic sportul ăsta îți transmite încât să nu existe chestiile astea Nu, nu ne interesează de culoarea pielii, de Nație de nimic altceva decât să, decât să învingem îți respecti. Când ești pe tatami da, te lupți cu adversarul, încerci să-l învingi dar după dai mâna și ca și cum nu, nu s-ar fi întâmplat nimic.
1: Ce să urmeze pentru Corina Căprior în următorii, în următorii ani?
2: Păi îmi doresc foarte mult să scot sportiv să, cel... Cel puțin campion național. Eu chiar mi-aș dori foarte mult. Aștept cu nerăbdare să scot colecția de traininguri. și îmi doresc și un copil, bineînțeles.
1: Da, corect. Dar încă
2: nu. Îmi doresc, dar încă mai copilăresc eu. Și iubesc foarte mult, îmi plac cum sună asta, iubesc foarte mult, îmi plac foarte mult copii. De mic mic am avut grijă și de nepoței mei când mergeam la bunici la țară și... Dovadă că
1: și antrenoratul imediat după pentru copii, nu? Că nu te-ai apucat să antrenezi la lotul național.
2: Nu, nu. Nu, probabil nici nu cred că aș avea loc la lotul național, dar nici nu cred că îmi doresc. Știu uite și aici este me- mentalitatea asta. Nu înțeleg. Tu ca și sportiv bun, tu nu ai cum să fii un antrenor bun, dar de, un, de unde chestia asta chiar nu înțeleg. Lotul Japoniei este condus de foști marcam pioni. Lotul Franței. Găsești peste și, tot. Și în toate sporturile? În toate sporturile găsești foști campioni. Păi tu vrei să mă pui pe mine când am 50 de ani, când deja. Eu nu mai, șt, nu mai sunt actualizată cu. Corect,
1: intervine a, sunt, și o blazare, okay. intervin da, mai multe, așa da. este. Acum mai ai acum, nevoia de acumulare ca tehnician. Da,
2: eu acum simt, eu acum știu. Uh, Judo efectiv, acum am ieșit de pe mi e proaspătă treaba, știu să-ți arăt exact ce trebuie să faci, dar peste 50 de ani eu probabil rămân cu stilul ăsta dacă nu doresc să mă dezvolt sau nu voi fi trimisă la cursuri de inițiere sau nu voi avea sprijinul, trebuie să și ai sprijinul ăsta să mergi la un curs de inițiere pentru în sport și în meserie pe care, pe care o faci. Și în judo mă refer aici
1: Da Asta e iarăși o problemă la noi Pentru că nu Parcă nu le dăm așa Campionilor mari Marilor campioni care sunt tineri Astăzi nu prea le dăm șansa asta Să, să conducă uh, Și care își doresc asta, N- e, asta e trist Adică nu oameni care sunt impuși cu forța Sau impuși politic Sau mai știu eu cum
2: da. Nu, și nu înțeleg de ce Nu înțeleg de ce frica asta De, de uh, a aduce Un sportiv de performanță De înaltă performanță Care a reușit uh, să obțină rezultatele Cel mai înalt nivel De a duce sportivul lângă tine Mă gândesc că este și chestia asta Că un sportiv care a avut rezultate mari La cel mai înalt nivel uh, Are un caracter mai puternic Și de multe ori Nu se lasă așa condus Și nu închide ochii Și încearcă să se impună și prin modalitatea lui de de antrenament, de a conduce un antrenament. Și probabil și chestia asta, cred eu.
1: În România, ce orașe au o super tradiție în în judo?
2: Păi la Cluj automat că este lotul,
0: nu la Cluj văd că e totul la Cluj. Da. și
1: CFR-ul și Tot lotul. La la Cluj, și ce da. nu e la Cluj. Mai bine spune de da. ce nu e. Uh-huh. Metrou păi, nu e. Da, da.
2: metrou. Uh-huh. <laughs> păi, uh, să știi că și Lugojul, eu din, sunt lugojeancă. Uh-huh. Să știi că și fosta mea colegă de lot uh, are întotdeauna a dat sportiv și a avut sportivi convocați. De ani, de zile, e tradiție să fie din Lugos uh, sportivi de la lot, pentru că au reu- reușesc să obțină rezultate la naționale. Și uh, de unde? Cred că prin Bacău... Târgu Mureș, din ce mai mi-aduc eu aminte așa mai sunt fete de la lot Pitești uh-huh. e și lotul de decadeți, împloiești, iar avem judo și au fost sportive
1: uh-huh. și Bucureștiul și automat Buc- că are da. multe cluburi, nu?
2: și Bucureștiul, da, 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 uh-huh. cam peste tot cam în toate județele găsești uh, da. uh, o sală de judo sau sportiv
1: uh-huh. mai ții legătura cu fostele colegi de lot? A-
2: absolut da, nu cu, nu cu toate, de care am fost cel mai apropiat. Apropiate,
1: mm-hmm.
2: Cu Alina, țin legătura chiar sâmbătă, am fost la botezul celui de-al doilea copil al Alinei. Alina Dimitru, da
1: mm-hmm.
2: Cu Andreea bine bineînțeles, de fiecare dată când vine de la lor. Că sunteți
1: foarte apropiate de. Ea p- e mai mică cu un an, parcă, nu?
2: Andreea, uh, uh, cred că. Da, sau cu 2. Cred, cred că are 33, 80. cred că are. cred că
1: pe da. Acolo, cred că, că am primit da.
2: 33, uh-huh. Cred, uh-huh. cred că e 88, eu sunt 86 născută.
1: Uh-huh.
2: Da, păstrez, păstrez. Și cu Monica Ungureanu.
1: Da, interesant o că... o familie. Da, interesant da. că în sportul ăsta individual uh, există prietenii și după, după carieră.
2: Păi exact ce spuneam, totul uh-huh. se întâmplă pe saltea. Uh-huh. După care e mai bună câștigă după trebuie, nu știu, trebuie sau mai s-a întâmplat și să nu rămâi sau să fie divergențe și certuri, dar până la urmă, până la urmă suntem oameni și eu cred că nu trebuie să purtăm ranchiună sau să nu ne mai vorbim, am stat la masă atâția ani am mâncat, mai, mai, mai mult nu am văzut cu colegele decât cu părinții colegi, deci... cu
1: familia, da, exact da. Uh-huh. Apropo de asta de masă, după ce ce renunți la un regim foarte strict, să fii în greutate, să respecti totul alimentar, ai simțit nevoie așa să încerci din fiecare bunătate câte ceva?
2: Da, chiar am încercat.
1: Am (laughs) încercat
2: și pe timpul pandemiei am pus undeva la 8 kg. Am reușit într-un final să le dau jos din ambiție. Da, pe, să-ți spun și de ce. Mă îngrășasem atât, încât nu mai mă încăpeau nici, nu mă mai încăpea nicio pereche de pantaloni doar cei uh, sport. Blugi, nimic. Și ții minte că am mers uh, am plecat undeva, nu mai știu, cu soțul meu și m-am așezat în mașină. Aveam pe mine o pereche de pantaloni uh, de, de, de costum de, din stofă. Uh-huh. Și mi s-au... Când m-am așezat în mașină mi s-au crăpat dintr-o parte în cealaltă.
1: Și ai spus, gata. Și am
2: zis, Doamne, Corina. Dar să știi că soțul meu e foarte sincer și noi ne cam spune și mi-a zis Corina, uite, te îngrășăți, ți place, te simți bine așa. Și spuneam, lasă-mă în pace, lasă-mă să mă răsfăț. tot
0: fost sportiv? Da,
2: da, da
0: ștefan luptător? a da, fost da, mare luptător da, al României, da. 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 da.
2: Și spuneam, lasă-mă pe mine în pace, destul am stat și câte slăbiri n am îndurat, zic acum mă răsfăț și eu, sunt și eu liniștită. Și după ce mi s-au. Ur- am pățit chestia cu pantaloni, zic, păi, Corina, gata, până aici. Până aici s-a fost, zic, nu mai poți pentru că te trezești peste câțiva ani, că nu mai încap pe ușă, ce să te mai, haine, să te mai încapă hainele și spui cuiva că ai fost sportivă de înaltă performanță, râde de tine și își face și cruci. Și așa mi-am dat seama că nu mai. Nu, nu, nu mai m-a... și acum m-am ordonat. Am început să nu mi-a nimeni ciocolata, nu mi-a nimeni nimic, am rămas probabil cu traumele alea. Așa, știi că. Da, 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 corect,
1: că nu aveai voie. Era interzis totul.
2: Da, era interzis pentru categorie, nu că mi-i interzicea cineva. Da, uh-huh.
1: da foarte, foarte interesant. E chiar o discuție excelentă <laughs> pentru că am observat asta la foarte mulți sportivi de performanță care nu vor să mai arate fit după o anumită vârstă. Cumva de înțeles, pentru că. A îndurat 20 ceva de ani, când alți copii aveau toate uh, bunătățile, tu nu aveai voie. Da. Și până la urmă simți, e un moment în care simți, băi, ia să văd și cum era. Da. Și exact cum spui că e ca o traumă faptul că știi că aveai poftă de ciocolată atunci. Dar nu puteai, ca a doua zi aveai un kil în plus. Da, da, da. Și nu făceai categoria și te descalifica oia.
2: Da, exact, exact. Și... Îți rămâne... Uite, eu pe perioada asta, cât, imediat după ce m-am retras, mâncam, treceam de la dulce, nu mâncam mult cantitativ odată, dar chestiile astea, ciugulele astea așa între mese și acum dulce, acum sărat, acum iară eu știu ce suc și tot așa am ajuns să pun 8 kg. La un moment dat nici nu m mai, nici nu mai până să pățesc chestia cu pantalonii. Cred că cine știe să pun mai mult de 8 kg dacă nu...
1: Uh-huh. Dacă nu conștientizai.
2: Dacă nu conștientizam și nu...
1: Iar cu nu... cât trece mai mult de 40 de ani încolo, e aproape imposibil să mai dai jos. Da, nu Asta știu.
0: Deci eu... <laughs> Dar eu da, e un adevăr nu adică, făcut nimic.
1: Cu cât îmbătrânești Cu atât e mai greu să dai jos, nu?
2: Probabil, nu știu uh-huh. sper, să, sper să nu fiu nevoită să slăbesc pe la 40 de ani Și să fiu ok
1: Da, corect, și noi sperăm <laughs> Da, uite, la urmă Apropo de asta, eu sunt total de acord Cu ce a făcut și Cristian Ronaldo Și lui Senrique și toți cei care au Spus la Eurocopii Nu beți Coca-Cola, că nu e bună Că chiar nu este bună. Știu că e, e delicioasă așa și te creează adicție, da? Uh, mi se pare normal că un sportiv să-ți spună să nu bei o băutură care îți face rău, nu? Bine,
2: acum, da, da, absolut. Uh, dar să știi că atunci când îți cade glicemia și când nu, ești puizat un pic de Coca-Cola sau de ciocolată, să știi că nu strică. Sunt bune, da. Da. Uh-huh. Eu cred chestia asta că a fost mai mult de marketing Eu din câte am înțeles din ce am văzut la televizor El la un moment dat a și făcut reclamă
1: Așa este în 2008 <laughs> pentru, da. pentru japonezi chiar Da Corect
2: Da, nu știu Mi s-a părut având în vedere că sunt și sponsorii campionatului european mm-hmm.
1: Sponsor principal, Da,
2: da. da Probabil, nu știu cum Și de
1: reclamă, da. da S-a <laughs> vorbit atât de mult mai mult de cola decât de fotbal. Exact. european ăsta Corina Căpriori, mulțumim mult de tot pentru, pentru prezența la radio. Și Te-am ținut mai mulțumim. mult de oră, dar ne-a plăcut da? mult de tot să vorbim cu tine. Și
2: mie, vă mulțumesc din suflet. Ne-a
1: plăcut că ai fost foarte sinceră și că nu te-ai ferit de nicio întrebare și uh, ai povestit absolut orice, inclusiv momentul în care s-au rupt pantalonii de, <laughs> da. <laughs> de, de greutate și de încăpătoare. <laughs> da? <laughs> și uh, chiar te mai așteptăm și ce dorim noi, chiar ne dorim ca un antrenor ca tine să fie un exemplu pentru, pentru viitorul sportului românesc, pentru că asemenea oameni sunt tot mai rari în România.
2: Vă mulțumesc, vă mulțumesc, cu mare drag și aștept să mă invitați și la TV zis. Da, bine? da, și, și când merge,
1: oh. da, cu, cu linia de haine și mai ales când o să meargă liftul. Da?
2: Perfect! Perfect. Ne cerem
1: scuze că nu v-am anunțat, dar am avut un factor de agenți putnici care ne-a spus că merge liftul astăzi.
2: V-ați da, pus să urc cinci etaje pe da, scări. <laughs> da. Am mai dat vreo 200 de grame, nu-i probleme.
1: Asta i-am spus și eu lui Viorel că vara asta o să slăvim, dacă conform unei uh, povești, unei legende, că la 60 de zile lucrătoare se repara liftul aici.
2: Oh. Azi mai,
1: azi. mai sunt 58 da, exact în
2: 60 de zile, mamă, știți cum o să fiți Fit, super, super fit, fit Doar, doar când
1: și coborând cincietaje în fiecare n fi,
2: da, ați face niște mus- da. Ați face o musculatură La picioare de vă iau la fotbal Exact
1: Mulțumim <laughs> vă mult, selecționează.
2: Vă mulțumesc. Mulțumesc. mult de tot Vă mulțumesc și eu cu drag Seara
1: plăcută Revenind după o scurtă pauză Corina Căprioriu a fost în studioul totale, FM
0: Fluier final cu Narcis Drejan și Viorel Grigoroiu
3: Total FM